0: Jó estét kívánok! Ez itt a Látszóté Rádió, és abban is a Garázsmenet című műsor. Én pedig Hegyi Zsolt vagyok, és minden reményem szerint a mai nappal véget ér a napló felolvasási szakasz. Kezdjünk is bele! Április 3 vasárnap... Itt a húsvét, de ez nagyon rossz hangulatú ünnep lett. Délben ébredtünk, pontosabban csak én, mert D. altatót vett be. Így reggeli ebéd nélkül lementem, és kitakarítottam az autót. Kívül belül mostam, Négy órakor lettem kész. Dé is felébredt, és főzött ebédet. Ettünk, ő ivott sokat, és folytatta a veszekedést. Én lementem rendbe tenni a kertet, ő aludt. Negyet kilenckor értem fel. Épp felébredt D, folytatta az ivást, evet, majd lefeküdt. Én hullafáradt vagyok, de nem tudok elaludni. Közölte D, hogy én szemét vagyok, hogy meglopom őt és kiforgatom a pénzéből. Most fél egy van. Nagyon nehéz ez így, mert én nem tettem semmit D ellen, ő pedig támad engem. Nem értem, hogy miért nem lehet megtalálni a harmóniát kettőnk között. Én nagyon szeretem őt, de érthetetlen, hogy miért keres mindig valami hibát bennem. Valami veszekedéstől mindig tartanom kell... Most az az új dolog, hogy én nem hagyom őt békén, és hogy útban vagyok. De hát akkor mi végre vállalom ezt az egészet, ha nincs nem szüksége senkinek? Végig gondoltam, és arra jutottam, hogy attól vagyok kiborulva, hogy nincsenek barátaim, akiknek fontos lennék. A szüleimben, kis csak formális a viszonyom, mert igazán ők sem akarnak szeretni. Mert úgy gondolják, hogy ha én ezt az életformát választottam, akkor nekik jogukban áll belém rugni, ahelyett, hogy segítenének. PI-vel is ráfaragtam, mert azt hiszem ő sem tart fontosnak. És most D is mellőzés kitaszít az életéből. Csapódok ide-oda az emberek közt, dolgozom, de nem látom a jövőt, hogy megnyugodhatok, mert most már D-nek is útba vagyok. Mindenkinek útba vagyok, és nem szeretem magam annyira, hogy ne törődjek ezzel, és éljem a magam életét. Azt hiszem igaza lehet PI-nek abban, hogy mindig túl korán kiadom magam, és ettől válok értéktelenné. Titkolnom kellene tehát az érzéseimet, de én nem tudok keménységgel és ridegséggel kínozni senkit. Ha valaki szeretetet küld felé, még ha véletlen vagy csak egy szalmaláng is, én elhiszem és viszonozni akarom. Miért vagyok, akkor terhes mindenkinek. Április négy hétfő. Ma reggel normálisan ébredtünk. Elmentünk meglocsolni Jungzenit, Megnéztük a lakást, amit el akarnak adni. Jó, tetszik, hogy sok szinteltolás van benne, de 8 milliónál nem ért többet. Én szeretem a tetőtelet, de megvannak a hátrányai. Jung Eifert házaspár válik éppen. Így puskaporos volt a hangulat. Nem maradtunk sokáig, épp osztoszkodtak a vagyonom. Innen Gera mentünk, ahol László Zsófit Gera barátnőjét köszöntöttük. Ők nagyon normális emberek. Elvittük a Grig CD-t hallgatni. Elidőztünk kicsit, aztán hazajöttünk. Itthon ettünk, ittunk, én szerettem volna még elmenni valahová, de dé volt, amit én toleráltam. Nos, hívott péi telefonon, hogy volna-e kedvem elmenni moziba, mivel D. nem ellenezte, így azt mondtam, hogy igen. Nyolcra kérte, hogy találkozzunk a művészmozi előtt. Greenaway Makoni gyermek című filmjét néztük meg. Jó film volt, de nagyon nehéz, szörnyű. A történet a 16. században játszódik, és egy színházi darabot mutat be. A színészek eljátszanak egy darabot, ami arról szól, hogy egy öreg nőnek egy meddő országban gyereke születik. A testvére a gyereket kisajátítja, és megváltóként mutatja be. Persze csalás van a dologban, és így szép lassan behálózzák a nőt. Őt elítélik, és elveszi az egyháztől a gyereket, akit aztán kínzással tartanak. Eladják a könnyeit, a vérét, a vizeletét. A testvére belopódzik a templomba, és megöli a gyereket. Aztán őt halálra hágják. Majd a gyereket feldarabolják, és ezzel ér véget a film. A mozi után beültünk az Andrási úton az oktogonnal egy sörözőbe. Beszélgettünk, ami nagyon rosszra sikeredett, én nem mondom, hogy összevesztünk, mert nem haraggal váltunk el, de mindenképp ítéltetett a kapcsolatunk. Az, hogy én mit mondtam, nem igazán lényeges, főképp PI beszélt. Kérdezett D-ről, ami az utóbbi időben szokása lett. Aztán én tereltem a beszélgetést. Kiderült, hogy PI a megismerkedésünk után nem vette komolyan a dolgot. Az, hogy D. belekerült a képbe nem volt szerinte meghatározó. Ő azzal a hogy mi vagy én nem vagyunk, nem lettünk olyan fontosak, mint egy-két másik barátja. Persze szerintem ez nem így igaz. P.I. azt mondta, hogy most kötelezettségei vannak, még mert tartozik, de ha ezt megadta, akkor majd elmondja, hogy mit döntött. Azt is mondta, hogy mióta ismer minket, alig volt őszinte pillanata. Engem okol, mert hogy én erőltettem ezt az egész dolgot, és ő hagyta. Én kérdeztem, hogy akkor miért kért pénzt, mire ő azt mondta, hogy talán ez a szélhámosság benne. Én úgy látom, hogy menekül, mert nem tud lazítani velünk, mert belelátunk a lapjaiba. Én nem értem, hogy ez miért baj. Úgy érzem, hogy nem vallja be az igazságot. Én keserűséget érzek benne, ami abból adódhat, hogy mellé fogott velem, és nem lettem az ő elképzelése szerinti pasia. Nem tud átlépni a barátság szférájába, mert mindig szembesül a saját kudarcával. Nos, szóval ez történt, megbeszéltük, hogy feljön szombaton a névnapomra, de kértem, hogy hívjon fel előtte. De nem akarom ezt így, mert a hazugság sértő nekem. Mozi után hazajöttem, de még fent volt, nem beszéltem erről neki. Április 5 kedd. Ma délelőtt összepakoltam a Panonia holmiait. Boriné 500 névjegyért. Aztán délben itt járt Betlej János TV riporter, beszélgetett D-vel és rendelt 300 névjegyet. Aztán apámmal elmentünk szállítani a Panoniába. Három négykor itthon voltam. Négykor jött Gera Mihály, meg a könyvtervezője. Megmutatták a címlaptervet, ami szép lett, de szerintem a címet más betűtípusból kellett volna csinálni. Túl tömzsi. Dének is voltak problémái, de Gera meggyőzte. Utána elkezdték a képek sorrendjét megbeszélni. Közben telefonált Jungzseni. A munka tízig tartott, közben jött Jungzseni is enni. Evés után Geráik elmentek. Jungadé beszélgetett, közben ivott is, sokat. Felhívta telefonon Elfert Jánost, hogy ő haldoklik és jöjjön azonnal ide. Rövidesen meg is érkezett. D addigra sokat ivott. Üvöltözés, veszekedés, lögdösődés, pohártörés, szóval nagy zrí volt. Elmentek haza, de előtte megtépték egymást. Dei volt, még így kiütötte magát, belém kötött. Én nem tartottam etikusnak, amit Jungékkal csinált, próbáltam lefeküdni, de velem is elkezdett veszekedni. Aztán beesett az ágyba. Én ittam még sört, aztán lefeküdtem. Nagyon elszomorít, hogy már engem sem kímél. Április 6 szerda. Ma reggel Dé bűnbánóan ébredt. Megbeszéltük, hogy megpróbál kevesebbet inni. Én dolgozni kezdtem, ő elment a pelikánhoz. Csináltam tervet, Vermes Annának. Telefonált Holló Sinonnal, a fotoriporter megrendelt névjegyeket, meg borítékot, szégespapírt. Ezeket nyomtattam. D. megjött délután, közben Jung telefonált, és elmondta, hogy mennyire megbántott a D. Szóval ettünk kicsit, és elmentünk André Kertész fotográfus kiállítására a francia intézetbe. Érdekes képek voltak, amiket görbetükrökkel csinált, aktok két nőről, nagyon szépek, szürreálisak, tetszik. Ettünk picit, dél beszélgetett, keveset, és hazajöttünk. Ma egész nap esett. Fél nyolckor voltunk itthon. Délement a műteremben nagyítani. Én dolgoztam, telefonált Jungzseni. Beszéltem apámmal, elmosogattam, főztem, túros csúszelt. Picit szétfőt a tiszta, de szerintem eleve rossz volt. Most éjfél van, dé még dolgozik. Kettőnköz talán megoldódhatnak a problémák, mégsem vagyok vidám. A PI ügy megvisel... Én jót akartam, persze nem minden önzés nélkül, de bennem szeretet van. Ezt nem értem, miért nem lehet érezni. Szeretném, ha jól alakulna minden. Én nem akarok megvánni senkitől, de mindenáron nem ragaszkodom. Április hét csütörtök. Ma a kellóban voltam, aztán apámmal Szentendrére mentünk, vettem borítékot, majd a kapcsosnéhoz mentem, aztán itthon. Április 8 péntek. Panóniában meg Doktor Hajnalnál voltam a pénzemért. Aztán a könyvelőnőmnél voltam. Eléggé soká tartott a dolog. Mire hazaértem, már elment Kecskemétre az Andé Kertész kiállításra. Hívott P.I. megbeszéltük, hogy holnap délután találkozunk. Aztán hívott Tarján Miklós Kecskemétről. Jönnek franciák, lehet, hogy képet vesznek, de nem beszélnek, csak franciául és fél hét körül érnek ide. Lássam előket, őket, tartsam szóval, majd jön dé is. Fél hat volt. Telefonáltam szongotéknak, hogy tudnak-e franciául. Megkérdeztem a szomszédékat is. 7 kor megjöttek d két franciával, meg két magyar pasival. Így megoldódott a tolmácsolás kérdése. Megmutattam a képeket. Aztán D kérdezte, hogy mi a véleménye. Pierre mondta, hogy a szeretkezés sorozat nem tetszik neki, mert beállítottak a képek. Erre D, aki mögötte állt, összecsapta a tenyerét. Pierre úgy megijedt, hogy ilyet ritkán látni. Aztán rövidesen elmentek. Dévén megállapítottuk, hogy Pierre biztos meleg volt, mert ezért nem értékelte a képeket, meg a viselkedése is ezt mutatta. Április 9. szombat. Ma reggel elmentünk Szigetbecsére, az André Kertész Emlékmúzeumba, Lefelé dév vezetett, sajnos elég rosszul. Lent találkoztunk Tarjánnal, Kiskuntlerral, meg a franciákkal, és még sok mással is. Szép képek voltak, bár úgy érzem, hogy sok zsenge is volt. Kiállították D képét is. Jó volt lemenni, volt svéd asztal is. Visszafelé én vezettem. Kettőkor itthon voltunk. Elmosogattam, és elindultam találkozni pi vel háromkor találkoztunk az oktogonnál. Odaadta az ajándékot. Kaptam egy üveg unikumot, meg egy kis kínai szobrocskát kerámiából. Réginek néz ki. Aztán leültünk egy sörre beszélgettünk. Elmesélte, hogy tegnap bulizott, így fáradt. Körülbelül két óra eltertével elváltunk. Majd kedden hív. Aztán elmentem, találkoztam Nagy Ágival. Matyi nőtt. Örült nekem, nyakamba ugrott. Nagyon el hanyagolva. Ágival megbeszéltük, hogy elmegyünk meghallgatni Jánost. De előtte hazajöttünk. Nyolcra értünk ide. dé alott, ivott is. Itt voltak valami sakkozó, rokonai, forintoség. Eladott nekik képet. Beszélgettünk kicsit, majd elindultunk, D nem örült. Elmentünk egy Burger Kingbe és ettünk. Aztán elmentünk a Café piero Ott játszott János. Nagyon gyorsan játszik, van elég száma, de nem visz bele semmit. Szóval úgy értem, hogy egy bárban egy zongoristának a témát nem csak gépjesen el kell játszani, hanem bele kell bújnia. Meg kell pörgetni halkan, hangosan, lassan és gyorsan. Ehhez nem csak fantázia kell, hanem lélek, érzés. Ez hiányzik Jánosból. Hideg. Beszélgettünk. Ági most jól érzi magát Jánossal, persze ez főképp szexügy. Most kiegyensúlyozott. Csak Csaba szekája. Meg a gyerek útjában van. Szóval ez a helyzet. Le akarja passzolni a gyereket. Fél egyig voltunk ott. Fizettem Jánosnak gin tonikot. Ági hazahozott. Itthon délbe zárkozott a hálóba, így kint feküdtem le. Április 10 vasárnap. Reggel beszélgettünk D-vel, ő elment a fürdőbe, a beszélgetés főkép az életünkről szólt. Szóval én a beszélgetés után nekiálltam dolgozni. Aztán megjött D, ettünk, aztán pihisztünk. D nagyított, én dolgoztam, ettünk, tévéztünk, Beszéltem anyámmal, köszöntött. Rajta kívül még Abafi Csabától kaptam levelet, üdvözletet. Jól esett. Április 11. Hétfő Ma voltam a kellóba, aztán délután dél elment az ügyeit intézni, én pedig dolgoztam a gépen. Jöttek anyámék. Kaptam tőlük ólomkatonát, olyasmit, amit PI-nek vettem. Ittunk egyet az egészségemre, aztán jött Matula István. Csináltam neki névjegyet. Körülbelül három órámba tellett, de nagyon szép lett. Aztán segített a számítógépem rendberakásában. Közben ettünk, dél lefeküdt. Matusa körülbelül fél tizenkettőkor ment haza a zuhogó esőben. Április 12. Kedd. Reggel hívott P.I., hogy ma mégsem megyünk moziba. Anyám még tegnap elvitték az összes szennyest kimosni. D. elment a pelikánhoz. Én csináltam a névjegyet. Aranyat vasaltam rá. Aztán megjött D. Beszéltem Jeli Andrissal. Rossz nap volt. Április 13. Szerda. Reggel dolgoztam a gépen. Aztán ettünk és elmentem vásárolni apámmal. Bementünk a kellóba panónia és doktor hajnal. Aztán apám... Kitett, és én elmentem ennivalót vásárolni, de a Bartók Béla körúton nagy baleset volt, így nagyon sokat kellett gyalogolni. Ma a lakógyűlés volt, de mire hazértem, D. már volt. Eved, de közben egy parkoló trabantos neki ment a kocsinak. Nem lett szinte semmi baja, de D. ingerült lett, és felhívatta velem a rendőrséget. Ígérték, hogy kijönnek, ez hárományét hétkor volt. Körülbelül hatszor telefonáltunk. Innen Demeter írása jön. Este 22 óra után jött, két rendőr, a kárt 50 ezer forintban jelölték meg. Április 14. Gyönyörű nap, D. repesett a boldogságtól, én is jól éreztem magam, D. nem ivott, ágyat húztam, filmeket néztünk, s boldogan tértünk nyugovóra. Április 15. péntek. Későn ébredtem, azután összeszedtük magunkat, és Kiki ment a maga útjára. D. a pelikánhoz elintézte a hirdetésemet, én az Alfához a sörgyárba vásárolni. Apámmal elköltöttünk 8000 forintot. Anyámat is megnéztem, akár mennyire hülye, nagyon szeretem őt. Utána haza apámmal a számadóba kipakoltuk, amit vettünk. Irány Attiláékhoz. Csinál egy mappát. Nagyon megszerettem Klárit meg a fiúkat, jó velük lenni. A magam porontját is látom a fiúkban. Apám nyűgös volt, de az apám nagyon szeretem, az anyámat is. Attiláéktól most jöttem haza. Más világ, azért szeretem őket. Talán Klári egyszer tőlem is megfogan. Amikor kértem, még nem voltam biztos magamban. Már tudom, Kálinak hiányzik a dorongom, meg a magjaim. Hülye voltam. Idáig Demeter írása. Szóval az előző napok tényleg jól teltek, ahogy dé írta Attiláikhoz, még annyit fűznék hozzá, hogy megmutatta a mappa tervet, beszélt sokat Hollandiáról, ahol járt. Április 16. szombat, ma beszéltem anyámékkal, úgy volt, hogy átjönnek. Anyám sokat panaszkodott a nővéremre, hogy milyen lekezelő velük. Ármánykodik ellenem, azt mondja, hogy miért... Adták el anyámék a lakásukat, és miért vettek nekem lakást. A balázs nagyon szemtelen lett állítólag. A nővérem egy lapocsiért anyámnak a szanatóriumba. Nos, szóval úgy volt, hogy átjönnek este felé. Hívott Jeli Andris is. Anyám még segítettek költözködni a nővéremnek. Ezért nem értek ide. Dolgoztam a számítógépemen, de nem örültem, hogy anyám még felültettek. Április 17. vasárnap. Ma délbe jöttek anyámék, hoztak sült csirkét, mi sütöttünk krumplit. Anyám olyan volt, mintha a nővére még nem is bántották volna. Társasosztunk, én nyertem, aztán elmentünk megnézni Lőrincen egy eladó villát. Na hát, nem tudtam milyen egy igazi villa, de biztos nem ilyen. Lepusztult kert, lepusztult ház. Egyedül a kert, ami buli, mert öreg fák vannak benne. De ez nem ér 8,5 millió forintot. Messze is van. Én az nagyon szeretem lőrincet, de ez nem egy jó ház. Visszafelé elkezdett szakadni az eső. Az utcán hömpölygött a víz. Itthon szerencsére nem ázott be a tető. Ettünk, tévéztünk, pihisztünk, dével sokat beszélgettünk. P.I. nem hívott, pedig megígérte. Na mindegy, én megtettem, azt hiszem minden tőlem telhetőt. Április 18 hétfő. Ma reggel több telefon volt. Tarján Miklós telefonált, faxolni kellett, így kiderült, hogy valami baj lehet a faxunkkal. P.I. hívott, nem volt világos, hogy mit akar, hogy csak csütörtökön tud legközelebb hívni, és hogy ne izguljak addig. De én úgy érzem, mintha valamiféle döntéskényszer alatt állna, de nem tudná meghozni a döntését, és tőlem várná tudat alatt a segítséget. De néma gyereknek... Én tényleg megpróbáltam segíteni neki, de ha ő nem akarja ezt, vagy gátolja valami abban, hogy elfogadja a segítséget, és ezt nem tudja leküzdeni, akkor nem tudok mit tenni. Én jócskán adtam odafigyelés szeretetet, és megpróbáltam alkalmazkodni az ő őrült időbeosztásához. Cserébe hol kaptam valami megfoghatatlan ragaszkodást, hol hazugságot, hol cinizmust. Úgy érzem, mintha félne, mintha bűntudata lenne. Persze nem velem szemben, hanem talán önmagával szemben. Reggeli után elmentem a kellóhoz telefonszerelni. Nagyon esett így, amikor a tetőn voltam, nagyon elásztam. Aztán fodrászhoz mentem, haj, szakáligazítás, 500 forint. Negyed hétkor voltam itthon, Dé nem iszik, nagyon kedves volt, Kiszolgáltam, ami zavarba ejtő volt. Nyolckor jöttek nagy árpijék. Ettünk, beszélgettünk, fél tizenegykor mentek el. Füröttem naplóírás, pihi, Dé már alszik, sietek én is mellé. Most olyan jó, hogy harmóniába vagyunk, bár csak így lenne mindig, most azt hiszem boldogok vagyunk egymással, csak a külvilágból érkeznek negatív hullámok néha. Április 19 ked. Ma itthon dolgoztunk dével. Megcsináltuk a WC csapját, mert a tömítés már nagyon öreg volt. Aztán kipucoltuk a lefolyót a fürdőben. D elvágta az ujját. Majd a tetőre mentünk. A világító ablakot szigeteltük le, mert befolyik az eső. Én még beállítottam az antennákat, amiket a szél elállított. Kicsit elfáradtunk. D. pihenés után elment a rudasba, én pedig kocsival a magyar az Ikea-ba ment, mert képkeretet akart venni. Attilával elbeszégettünk, megmutatta a mappa tervét, és amit már megcsinált. Nem egészen olyan, mint amire gondoltam. Szélhámoskodik, de ennek főképp ő látja a kárát. Megjött Klári a kerettel, a gyerekük nagyon nyűgös volt, segítettem a képet berakni a keretbe, közben elvágtam az ujjam. Kirenckor itthon voltam. Április húrc, szerda. Ma voltam a kellóba a telefonszerelés miatt. Sokat várakoztam, hülyeség, amit Kovács úr akart. Aztán elmentem a Blahára, mert hogy a metros kollégák ott dolgoznak. De nem találkoztunk, mert éjszakások. Sokáig el voltam. Tegnap Attilláikkal megbeszéltem, hogy megnézzük Csetamás előadását a Katona József színházba. Este hívott Attilla, hogy csak május végére volt jegy, így nem vett jegyet. Április 21. csütörtök. Ma megint jártam a kellóban. Elvittem a megrendelt névigyéket, sokat kellett várnom. Beszéltem az igazgatónővel a telefonügyről. Még szerencse, hogy nem kezdtem bele, mert nem is kell most nekik. Aztán vásároltam a panóniának, amit leszállítottam. Hazajöttem, D-piacozott. Aztán én folytattam a csinálást a szobámba, amit három napja folyamatosan csinálok. Két zacskó szemetet dobtam ki. A nyomtatomat is megjavítottam, most már rendesen ráégeti a festéket. Április 22. péntek... Ma délelőtt a fotoriporter kamera névjegyeit csináltam, de segített csomagolni. Aztán D levelét írtam a háznak, de nem lettem kész vele. Füröttem, ment, a fürdőbe, én pedig P.I-vel találkoztam mozi előtt. Aztán bekukkantottunk az íris Cat Pub-ba, ami a kávin téren van, de nem volt az igazi. Utána beszélgettünk a filmről. P.I-t előléptették, zászlós lett. Mondtam neki, hogy sürgősen adja meg a tartozását D-nek. Aztán kérdezte, hogy mit szól D ahhoz, hogy találkozgatunk néha. Én mondtam neki, hogy semmit. Látszott, hogy ez bosszantja egy kicsit. Beszélt, hogy azért nem jön fel D-hez, mert ahogy ők megismerkedtek, az nem teszi lehetővé azt, hogy egyenrangúként érezze magát, hanem mindig van egy megalázó érzése. És hogy ő tudja, hogy D nem rossz indulatú, és hogy nem tesz rosszat neki, de ezt nem tudja elfelejteni. Mármint azt az augusztusi regget, amikor D... Rajta kapott bennünket a Battyány utcai lakásomban. Azt mondja P.I., hogy ezért nem akar feljönni. Én mondtam, hogy rendben, ne jöjjön fel, ha nem akar. Voltunk a várban, ahol János játszik Café Amikor odaértünk, János még nem volt ott. Rendeltünk egy italt, aztán nyolc után megjött János. A meglepetéstől nem tudott szóhoz jutni. P.I. elment pisilni, addig János odajött az asztalunkhoz, és kérdezte, na mi van? Mondtam, semmi. Aztán kijött P.I., leült, kérdezte Jánost, mit kér inni. De ő avval hárította el, hogy drága lesz, mert úgyis kifizettetik velünk. P.I. mondta, hogy gondolta, hogy nem ingyen adnak inni. De János kötötte az ebet, hogy ha ő inni akar, akkor bemegy a pult mögé és iszik ingyen. P.I. mondta, hogy no se baj, de úgyis csak egy ásványvizet akart rendelni. Aztán elkezdett János játszani, nagyon nyögvenyerősen indult az egész, Persze P.I. szugerálta. Ez elég látványos volt, mert amikor abba hagyta, akkor János is jobban játszott. Én egy idő után mondtam, hogy hagyja abba, mert én ezt a számot, amit épp játszott János, szeretem. Így elkezdtünk erről is beszélni, és kiderült, hogy igazándiból P.I. az bosszantja a leginkább, hogy nem tudta D-t szugerálni, sőt, mint kiderült D az erősebb. Én mondtam neki, hogy próbálja ki, milyen érzés médiumnak lenni. Beszélt P.I. arról is, hogy milyen rossz, hogy Dét nem más milyen körülmények között ismerte meg, mert hogy egyébként mennyire jó lenne, ha barátjának mondhatná Dét. Aztán János a szünetben odajött. P.I. gratulált és biztatta, hogy engedje el magát. Figyeljen önmagára, és higgye el, hogy értékes, amit csinál. Aztán kicsit beszélgettünk még. P.I. mondta, hogy jó lenne egyszer szeretkezni. Én kihasználva a helyzetemet, és hogy a labda az én térfelemem van, talányos maradtam. Aztán Kiki elindult haza. Fél tizenegykor voltam itthon. Déj altatót vett be, hogy aludjon. Április 23 szombat. Ma reggel beszélgettünk dével. Elmondtam, hogy tegnap, amikor hazértem és láttam, hogy altatót vett be, milyen lelkiismert furdalásom lett. De ez nem csak most és nem csak PI-vel kapcsolatban igaz. Jó, meg vagyunk, talán az elmúlt két évben ritkán voltunk ilyen jó, ezt nem szeretném elrontani. De mit kell tennem? De azt mondta, hogy őt nem zavarja ez a dolog. Aztán mielőtt én elmondtam volna, megkérdezte, hogy előréptették-e PI-t. Ezzel kiderült, hogy ellenőrzi pi Nem tetszik, mert úgy érzem, hogy bennem nem bízik meg, bár ő ezt tagadta. Telefonált Jeli. Délben itt is volt. Elhozta a zenéjének a vázlatát meghallgatni. Jó zene, főképp ha lesz pénz arra, hogy rendes stúdióba felvegyék. Ettünk, beszélgettünk, zenét hallgattunk. Aztán négykor is elment. Mi is elmentünk megnézni egy lakást a Battyány utca, a főutca sarkán, de a tulaj nem volt otthon. Így hazajöttünk. A kertben szedtünk Orgonát, jó illata van. Aztán Gerának és László Zsófinak csináltam névigyét, meg etikett szinkét is, mert új lakásba költöztek. De soká lett kész, kb. kilencre. Így már nem tudtuk átvinni. Megnéztük a tévében Bacsó Péter terongyos életszímű filmjét. Nekem tetszett, bár már régen láttam. Aztán pihi naplóírás. Remélem a dolgok ilyen jók maradnak. D. szakát növeszt. Április 24. vasárnap. Ma anyáméknál voltam. Kártyáztunk, dumáltunk, aztán haza. D. valami könyvkiállításon volt. Április 25, hétfő. Ma elmentünk megnézni a nyúl utcában egy lakást, 14 millió forint, cirka 130 négyzetméter, plusz tető, ami romos. Szóval sokba kerül, de van benne fantázia, csak kevés a szoba. Reggel egyébként telefonált PI, majd hív. A lakásnézés után együtt is elmentünk a könyv a kongresszusi központba. Vettünk pár könyvet, én dének egy pre amit már nagyon régen szeretne. D. Aztán telefonált Ági és átjött este. Nem volt sokáig. Április 26. Kedd. Ma délelőtt a számítógép szervizbe voltam. Vettem egy színes monitort plusz egy új Winchester-t, 170 megabályt. 60 ezer forint. Este lett kész. Közben megjött a bakker virág, amit anyámnak rendeltünk. Apám feljött és elvitte. Este elmentem a gépért, összeraktam. Szép a színes monitor. Jött Magyar Attila, elhozta a mappát. Hát, lehetne szebb is, nem volt elég igényes vele ata. Csomos a ragasztó, ferde a domborítás. Beszélgettünk, zenét hallgattunk. Aztán elment. Április 27. Szerda. Ma a gépet tettem rendbe, átmásoltam a dolgokat az új lemezre. Telefonált Abafi Csaba. pénteke jönnek. Április 28. Csütörtök. Ma szállítottunk apámmal Áginak és a Panóniának. Voltunk Matusánál is, elvittük a boritékjait, amit itt hagyott. Aztán hazajöttem. Dévalikánál volt a foga miatt, meg névnapot köszönteni. Aztán veszekedett velem, hogy rendetlen vagyok. Ivott is. Nem jó ez. Április 29 péntek. Áginál voltam a pénzért, amit nem tudott tegnap kifizetni. Aztán a Batyányba mentem rendet csinálni. Nagy volt a kosz és a rendetlenség. Az elmúlt több mint fél évben nem nagyon voltam ott, csak a postáért. Minden szana szét, az augusztusi pogácsa az asztalon, szóval elég siralmas volt. Jött Eifert, János megnézni a lakást, de drágálotta, így tártalan. Kettőkor lettem kész, nagyjából feltakarítottam. Hazajöttem, ettünk. Délle ment a fürdőbe. Három élet, hatkor jöttek abba a fiék. Elmentünk a batyányiba. Utána Csaba meghívott egy előadásra, amit egy német, dianetikus tartott az előző életekről. De leginkább a dianetikáról beszélt, amit Csabától jól és már hallottam. Aztán elmentünk a Battyányiba, felköszöntöttek a névnapomon, kaptam egy doboz bombont, aminek nagy részét a gyerekek megették. Eljöttünk Csabával ide d beszélgettünk, mesélt a dianetikai munkájáról és az életéről. Aztán etikai kérdésekről beszéltünk. Jó volt. Tizenegykor ment el. Április 30. szombat. Ma reggel jött Holló Sirona a fotoriporter kamarától és elvitte a névigyeket meg a borítékokat. Aztán elmentem a battjányiba. Ma Csaba egész nap előadásom van, így én is tápoltam a családját. Elmentünk a piacra, vásároltunk ennivalót. Visszafelé egy kislány megjegyezte az apjának. Apa, de sok kölkei vannak ennek a bácsinak. Aztán a gyerekek, Miklós, Zsolt, balás kérésére elmentünk az állatkertbe. Én sem voltam már nagyon régen. Pénztárnál családi jegyet kaptunk. Buli, eleinte nehéz volt figyelni rájuk. Gizi külön szám. Be nem áll a szája, és folyamatosan programozza a gyerekeket. Ebből sok galiba származik. Sajnos a növényház zárva volt, pedig vettem volna húsevő növényt. A kis állatok tetszenek, volt egy oráng után, akinek egy hónapos bébie volt, szóval tetszett, bár a szagot nem lehet nem észrevenni. Ötre otthon voltunk, a gyerekek nagyon élvezték az állatkertet is, és a metrót is. De ott volt már és főzött vacsorát, túros csuszát. Ettünk egy jót, finom volt, de furcsák a gizijék, folyamatosan beszélnek. Aztán De hazajött, én pedig elmentem Ágihoz, aki meghívott János lakásába, mert egyedül van. Beszélgettünk, terveztük, hogy elmegyünk valahová, de minketten fáradtak voltunk. Így ott maradtunk. Kb. fél tizenegyik semleges dolgokról beszéltünk, pontosabban, kedvően tudtunk beszélni. De aztán ági bereket. Nem tudom, hogy ez csak a köszönhető köszönhetőe. Elkezdett provokálni, kötözködni. Én csitítottam, próbáltam felelni a kérdéseire, de csak nem nyugodott meg. Aztán egészen elvadult. Azt hiszem, hogy ennyire még nem volt kíméletlen és igazságtalan, többek között azt vágta a fejemhez, hogy én azért vagyok D- mellett, mert kényelmes, közben szeretőt tartok, PI, és azért maradok D- mellett, mert pénzt remélek. De ez a mondás csak egy a sok közül. Úgyhogy egy darabig hallgattam, aztán eljöttem. Bucsúzóul azt mondta, hogy azt bántja az ember, akit szeret. Később bánat. Nagyon megdöbbentett ez a dolog. Bennem is vannak tüskék, de én azért ilyen tömegben nem zúdítom valakinek a nyakába. Ágita a P.I. és János közti vita is megviselte, de szerintem azon kívül, hogy P.I. modortalan volt, János volt a balek, hogy nem védte meg magát, hanem valami lila ködbe burkolódzott. Én voltam, aki véget vetett ennek a vitának. János viszont egy érzéketlen számítópasi, aki azóta is a sebeit nyalogatva felsőbb rendűségét hirdeti. Na mindegy. Május egy vasárnap... Ma délelőtt felhívtam Ágit, és bocsánatot kértem tőle, mert tegnap nem vittem neki virágot vagy valamit. Aztán elmentem anyámékhoz. Ettünk, játszottunk egy parti kanasztát. Kettőkor itthon voltam. Fél négykor jöttek Csabáék a kulcsal. Elbúcsúszkodtunk. Aztán d beszéltük a tegnapi eseményeket. De D nem sok megértés mutatott. Így rossz lett a kedvem. Pihentünk, aztán folytattuk a beszélgetést, kicsit nyugodtabban. Este D májat csinált. Finom. Kitöltöttem a Csaba által hozott oxfordi képességteszteket, amit már tavaly nyáron is csináltam, és ami akkor elég negatív eredményt mutatott. Kíváncsi vagyok, hogy most milyen lesz. Aztán megittuk a pesgőt, amit D kapott. Savas volt, nem finom. Naplóírás pihi. Remélem jó lesz minden. D szerint a pesgő finom volt, másrészt nem savas, hanem száraz. Május 2 hétfő. Ma a perikánhoz panóniába mentem. Leadtam a számlát, elhoztam egy fotóújságot. Benne vagyunk déver egy fotón, az Artexpon. Aztán hazajöttem, D elment a Kodak kiállításra, én dolgoztam a gépen, Gera mappa céduláin. Május kedd. Reggel PI telefonált, megbeszéltük, hogy pénteken találkozunk. Aztán elmentem a pénzemért a panóniába. Aztán a kapcsosnénak elvittem a könyvelésemet. Hazaértem, D. fürdőben volt. Kapott egy gyásztáviratot, hogy meghalt az unoka öccse szentesen. Mikor hazajött, megrázta a dolog. Annál is inkább, mert nem derült ki a táviratból, hogy mi történt. Beszélgettünk, dolgoztam, és kinyomtattam a cédulát. Kinyomtattam a névjéket is. Május 4. szerda. Ma van D. születésnapja. Reggel felköszöntöttem, aztán elmentem a kellóba, rendeltek. Majd együtt elmentünk az Alfába. Vásároltunk. Aztán felcipeltük a hómikat, ettünk nagyon finomat borsót, csirkesült el, majd én elmentem Magyar Attilláikhoz gyalog, beszélgettünk, Klári megint cigizik, Attila pipázik, főztünk finom ennivalót, rakott krumpli tej tejföllel. A gyerekük egyre nagyobb és aranyosabb, aztán hazajöttem. Míg én a Attilláiknál, valik a felköszöntött déjét, és hozott nekem két könyvet, egy a plusz Jézus élete, mert csináltam neki fogászati kartont. Május 5 csütörtök, reggel korábban keltünk, apám fél tizenegykor jött értem, hogy vásároljunk a kellónak. Esett az eső, ronda idő volt egész nap. Vásároltunk, szállítottunk, hatkor volt itthon. D főzött finom, marha pörköltet. Evés után tévézés, pihi. D holnap elutazik a temetésre. Délután háromkor lesz. Innen D írása jön. Május 6 péntek, D nyugtalanul aludt bár... Előző este igyekeztem megnyugtatni. Reggel már hat órakor kávét főzött, tett vett. Kicsit lelkiismert furdalásom van, hogy dét egyedül elengedtem Szenteste. Délelőtt nem is voltam nyugodt. Vajon mi van vele útközben? Az igazság az, én mindent megteszek, ami tőlem telik, kevés kikapcsolódás nekem kiár. A munkám is fáraszt. Panoniában tárgyaltam, érdekes, fárasztó volt. Délután Istvánnal találkoztam, moziba mentünk. Nekem ennyi lazítás jár. Az igazság, hogy egyre inkább szeretnék belelátni PI-be, ezt a kíváncsiságomat meg hiúságomat nem tudom leküzdeni. D. vasárnapra bulit szervez, már előre írtózom tőle. Itt vége a D. írásának. Május 28. Nos, ma mégiscsak folytatom a naplóírást. Május 6-án hagytam abba. D. beleírt a naplomba, és nemcsak, hogy összevesztünk, de az írása bizonyította, hogy mennyire ellenkező módon gondolkodunk az adott helyzetről. Akkor úgy gondoltam, ha ő ezt megteheti, akkor nincs értelme naplóírásnak. De most másképp látom. A napló elsősorban dokumentum, és így az ilyen esetek is az idő távlatából csak a pillanatnyi helyzetet mutatják. Plusz sok mindenben Dének igaza van. Ezek után megpróbálom folytatni, és röviden írok az elmúlt hetekről. Május 6 péntek, ma dél temetésre ment egyedül. Többször kérdeztem, hogy ne kísérjem el, de lelkismert furdalásom volt. Délelőtt a munkámat intéztem, délután találkoztam PI-vel. Mozisztunk, beszélgettünk, fél tizenegykor értem haza. Dék kiborulva várt. Akkor este nem veszekedtünk, de hajnalra már összevitatkoztunk. Május 8 vasárnap, ma szavazás volt, SZDS-re szavaztunk, aztán főztünk, mert ma tartottuk D. szülinapját. Jöttek Nagy plus plusz Matyi, Gera Mihály, László Zsófi. János előadta magát, nagyon bunkó volt, egész este kiszolgáltatta magát. Május 10 ma itt Magyar Attilla, segítettem neki írni. Május 12 csütörtök, ma itt járt Kincses Károly, a Kecskeméti Fotomúzeum igazgatója. Délután Dél elment megnézni a Próbanyomatokat, amik nem voltak túl jók. Május 13, péntek. Ma pi moziba mentünk. A Robot hármat 3 néztük meg. 11-kor értem haza. Május 15, vasárnap. Ma itt voltak anyámék. Társasosztunk és dével vitázott anyám. Este D-szép lassan felhergelte magát, és összevesztünk. Kiderült, hogy Pi miatt haragszik, és hogy képes lenne elüldözni miatt engem. Nem értem, mert már Pi nem jár ide, ritkán találkozunk. Május 16, 17, 18, tart a vita. Május 19, csütörtök, ma D elment az alapjogászhoz az alapítvány miatt. Május 20, péntek, ma itt járt kocsán János. Május 21, szombat, ma levágtam a szakállamat, D Délután Ági János Matyi járt. Május 23. hétfő. Ma Attillával, Ágival Csetamás előadásra mentünk. Jó volt, bár nem olyan, mint régen. Utána elmentünk Jánoshoz a Péróba, de Attilának rossz volt a véleménye. Május 25. szerda. Ma a magyar attilláikhoz mentünk vacsorára. Erőtte telefon szereltem a kellónál. Jó volt Attilláéknál. Megleptek, a szülünapomra köszöntöttek. Kaptam 27 rózsát, egy könyvet, fentezi játékkal és egy nagy kígyót, amit a klári vart nekem kézzel. Jól éreztük magunkat. Május 26 csütörtök. Ma elmentünk a HP szervizbe és elintéztük a nyomtató ügyet. Május 27 péntek. Ma dél riportot adott a vasárnapi híreknek. Alfába mentünk. Aztán Magyar mentünk. Jó volt. Május 28 szombat, ma anyáméknál ebédeltem. És eddig tart a napló. Innen folytatódik ugye az első résszel, amit elkezdtem még annó nem is tudom már mikor. Na.
1: It's a
0: Nem sok idő van hátra a műsorból és szeretnék azért erre az egész napló dologra reagálni egy kicsit, mert azt hiszem úgy lenne igazságos, hogyha nem csak a naplóolvasás olvasás lenne az a rész, hogy hogyan is volt ami életünk a 90-es évek elején, sok minden meglepett ebben az egész naplós dologban. Legfőképp az, hogy mennyi párhuzam van a mostani helyzetemmel. Holott már nincsen D, holott már nincsen P, mindketten halottak és mégis a saját dolgaimat, mintha teljesen hasonló problémák szegélyeznék, vagy hasonlóan történének a dolgok, pedig hát ha van különbség a kettő világ között, akkor az óriási, amiben most vagyok, és ami az volt, az nem is egy napon említhető, és mégis. Szóval egyrészt az a reakcióm az ez, hogy, hogy van, mint dolgoznom a pszichológus nőmmel, mert nem hagy nyugodni ez a kérdés, hogy, hogy ezek szerint azért van valami mélyebben gyökerező probléma, és ezt meg kéne fejtenünk. Aztán azt gondolom, hogy az lenne tisztességes, hogyha arról is beszélnék, hogy a Demeterre való élet az mi mindent adott. Mert ez a napló abban az értelemben igaztalan, hogy nem csak az ő dolgait és érzéseit nem mutatja, hiszen hát ez az én naplom, és nem az ővé, de Igazából arra sem igazán reflektál, nem tud reflektálni, hiszen a napló az a napi történéseknek a dokumentálása, hogy közben ebben az egész helyzetben én mivel gyarapodtam, vagy milyen pozitívumok történtek, körülöttem Demeter által. És ezek eltagadhatatlanok. Tehát azért 29, majdnem 30 évet élni az nem nem ment volna máshogy. Kaptam ugye a cseten egy kérdést még pár műsorral ezelőtt, hogy, hogy mikor döntöttem azt el, hogy én Demeter mellett fogom lejelni az életemet, és ezt így nem tudom igazán megválaszolni, mert ez nem egy ilyen döntés eredménye volt. Arra szentül emlékszem, hogy amikor ugye az egész megismerkedésünk úgy kezdődött, hogy anyám látott a tévében egy műsort, amiben a Demeter volt benne többek között, és hívott nézni, És én akkor a képek is, és maga a személyisége olyan szinten behúzott, hogy legyőztem az én saját magam félelmét, a belső nyusziságomat, és felhívtam ugye őt telefonon, és aztán találkoztunk a műteremben, vittem a zenémet megmutatni. Tehát én emlékszem erre, hogy ez mekkora erő volt, és hogy mekkora húzása volt ennek, és mennyire vonzó volt, és aztán, nem voltak egyszerűek a dolgok. Persze, 21 évesen az embernek nem ugyanazok a tapasztalatai. Nagyon sokszor esik szó az ivásról, és ez egy, ez egy komoly probléma, nem csak a demeterrel, és nem csak ebben a kapcsolatrendszerben. Ez egy komoly problémája volt, és szerintem még a mai napig is komoly problémája az alkotói a művészvilágnak, hogy, hogy, hogy egyszerűen képtelenek az emberek a stresszt és a saját eset helyzetüket feldolgozni másképp, vagy relaxálni, vagy nem tudom, hogy mondjam, mint sem alkohollal. Van ebben egyfajta ilyen közép-európai közös nyomorúság, ahogy én látom, mai felje. És, és nagyon nehéz magadat valahogy így függetleníteni, csak annyit mondanék, hogy értsd, hogy próbálj meg mondjuk egy vidéki lakodalomban azt mondani, hogy te ne bizzol alkoholt. Szóval ez még a mai napig is kérdéses, hogy egyáltalán meg tudod tenni. Ezt most azért mondom el, mert nagyon sok problémát jelentett, tehát én ezt nem akarom megszépíteni. Ugyanakkor szerintem ez túlmutatott Temeteren, tehát ez nem, tehát ez valami olyan volt, amivel nagyon sokáig nem tudott mit kezdeni, és amikor meg már tudott, akkor meg valami külső kényszer által, mert olyan gyógyszereket szedett, amire nem lehetett inni, Utána ő nagyon megváltozott. Tehát ő tulajdonképpen az utolsó 10-15 évben egy egy joviális bácsi volt, aki aki nagyon aranyosan és, és, és normálisan állt a világhoz, és nekem nagy szerencsém volt azzal, hogy az utolsó napjának, az utolsó percéig teljesen tiszta volt, és így nagyon sok mindent meg tudtunk beszélni. Teljesen ellentétes lett nagyon sok mindenben, sokkal türelmesebb lett, Türelmesebb, mint én valaha. És aztán az utazások, az a sok minden, amit láthattam általa. Velencében voltunk, Németországban többször, Ausztriában, Franciaországban több helyen, Ausztráliában, Londonban, Csehországban, csak így felsorolni is nehéz, és ez mind-mind neki köszönhető. Persze, nagyon sok olyan dolog is neki köszönhető, amivel a mai nap szenvedek. Tehát az a képtelenség, hogy, hogy 55 évesen kell azzal szembesülnöm, hogy egy életkezdési válságban vagyok. És ki tudja ennek mennyire vagyok én magam a része. Ezen dolgozunk a pszichológusommal, erre nem tudok most neked válaszolni. De az biztos, hogy ez az egész szituáció és maga az az élet, amit én éltem, az az Demeter nélkül elképzelhetetlen lett volna, és ez a mi lett volna, ha ezt nem is akarom, hanem egyszerűen, hogy mi volt. Tehát az, aki ma vagyok, az Demeter nélkül nem lett volna. Ha őszinte vagyok, ezt el kell, hogy mondjam, azért, hogy ez az egész napló szituáció ne félreérthető legyen. Nyilván ez az akkori helyzetet mutatja. Én az István dologgal, Tulajdonképpen reflektáltam valamire, ami előtte történt, a Demeter általi megcsalatásom, de ez nem ö, veszi el ennek az egésznek az élét vagy a súlyát. És itt van István, maga ez a kérdés. Nagyon furcsa helyzetben vagyok most, mert nem csak ezt a naplót találtam meg, hanem negatívokat is, amin ugye István szerepel, amiket én csináltam. Aztán van, amit a Demeter csinált kettünkről és nagyon furcsa ezt visszanézni, főleg úgy, hogy már nem álmódomban megbeszélni vele dolgokat, nem áll dolgomban tisztázni semmit. És ez a halál, és ezek azok a dolgok, amik nagyon nehézé tesznek mindent, mert a Demeterrel se tudok a mai eszemmel tisztázni dolgokat, és mindent önmagamban kell tisztázni, anélkül, hogy, hogy ezek az emberek tudnának már segíteni és talán ettől az egész valami rettenetesen keserű, keserédes, fájdalmas, de szükségszerű visszaemlékezés volt. Most azt nem mondom, hogy ennyi a naplófelolvasás, valamit ma találtam, pont ma egyébként, amikor ezt felolvastam a felvevő magnóba, ma találtam valamit az emeleten, ami úgy néz ki, mintha még napló lenne, de nem tudom mennyire mikor íródott, hogyan, tehát azt, azt láttam csak, hogy valami az én kézirásommal van és dátumok vannak mellette, hogy azt még meg fogom nézni, de nem ígérem, hogy ezt folytatom, mert ez így kerek. Ettől még ha valami izgalmas, persze bele-bele egy-egy műsorba valami ilyen blokkot, de a mai eszemmel ezt nem tervezem. Hát ez volt most ez az évad, és ö, ugye elmegyünk nyaralni, úgyhogy, Közben itt azért zajlanak a dolgok, de nem is baj talán, hogy nem tudok róluk beszélni. Ma is írok naplót, ami lehet, hogy mankó lesz ahhoz, hogy majd összefoglaljam, hogy mi történt ebben a 2022-es évben velem, mert hát nem valami egyszerű időszak ez, amiben most vagyok. Ez az is lehet, hogy mikor az őszi belekezdünk, már nem itt rádiózom, nem minden a utcából. sok minden lehet. Hát most akkor elbúcsúzom, és mindenkinek jó nyaralást, vagy nem tudom, mit kell ilyenkor mondani. Találkozunk majd valamikor. Sziasztok!
1: Give for the